0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor. Amigos de Máximo Avance, bienvenidos a esta nueva edición de Máximo Avance University. Estamos aquí gustosos nuevamente de platicar todas las incidencias del fútbol americano colegial de la NCAA. Un poquito de high school también por ahí. Y ya empezamos a ver a partir de esta semana lo que nos depara ya para los playoffs. Antes que nada, quiero recordarles que está el torneo EA Sports de Madden Challenge. Así que por favor acudan a nuestras plataformas, específicamente a maximoavance.com para encontrar toda la información acerca de cómo pueden registrarse, cómo pueden... Eh, no solo seguir estos juegos eh, por nuestras plataformas, sino obviamente participar en ellas con la posibilidad de ganarse increíbles juegos. Así que, y bueno, y premios. Así que, por favor, vayan a máximoance.com o a cualquiera de nuestras plataformas. Ahí está toda la información. Sigan el torneo EA Sports de Madden Challenger para poder estar más en contacto con nosotros y ganar estos premios, como les decíamos. Muchas gracias también a Grecia, que está ahí en la producción con nosotros. Y le doy la bienvenida a mis compañeros que ya nos acompañan en estos momentos. Coach Ismael Azuera, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Bien, bien, Ian, este, con mucho que platicar, este, por ahí en, en los college playbook, eh, playbook eh, ranking, eh, la verdad que siempre eh, quedamos desconformes. Yo estoy inconforme, ahorita platico por qué, este, pero pues si no hay de, si no hay debate y polémica pues no hay nada. Exacto. Entonces, feliz de la vida, Ian, eh, Carlos.
0: Muchas gracias, Carlos Sandoval, también ya con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
2: Muy bien, gracias, pues ya para analizar una semana más de, de College Football, ahora ya con el ranking oficial, pues se dan sorpresas como normalmente se dan cada año, ya es en la primera semana o en la última, dejando de equipos fuera uno que no deberían estar, pero pues vamos a ver qué, qué nos tiene este programa. Claro que sí,
0: si quieren, pues podemos empezar, ya el coach está impaciente de empezar el debate, porque... Ya se dio el primer ranking del College Football Playoff, ya se los habíamos comentado aquí en el programa. Nosotros generalmente tomamos el ranking del AP, de la City Press, de los 25 mejores, pero a partir de esta semana pues ya nos vamos con el playoff porque es el que cuenta. Al fin y al cabo son los equipos que van a estar en postemporada. Así que a ver sus, sus bueno, sus impresiones iniciales, ¿no? Ah, a Escasas 36 horas de que haya salido el, el primer ranking. Coach, ¿qué le pareció? ¿Qué no le pareció?
1: Mira, me, me pareció que no hay sorpresas en los primeros seis, digamos, que son muy, muy válidos, que estén eh, así clasificados. Los voy a, a nombrar del uno al seis, que está Alabama, Notre Dame, Clemson, Ohio State, Texas A&M y eh, Universidad de Florida. Creo que hasta ahí estamos eh, de acuerdo. Después, ahí es donde empieza mi, mi inconformidad, porque eh, creo que están minimizando el gran, la gran temporada que está teniendo BYU en esta temporada, eh, y lo ponen muy, demasiado abajo, hasta el, hasta el lugar 14 y ponen en el 7 a Cincinnati, y luego en el 8 a Northwestern, y luego en el 9 sorprendentemente a la Universidad de Georgia, ok, estoy de acuerdo que Cincinnati y Northwestern están invictos, igual que Brigham Young pero Jordi ya tiene dos juegos perdidos y lo ponen en el 9, cinco lugares arriba de, eh, de BYU. Eso es, eso es lo que, no sé, me desconcertó y no me tiene nada
0: contento, amigos. Carlos, ¿qué te pareció este primer ranking?
2: Pues bien sabemos que el college football player del comité es un poco rigorista. Sabemos que aquí ya califican a quién le ganan, en dónde le ganan, ¿Qué jugadores tienen, cuáles no tienen la situación y ahorita pues no podemos ignorar la situación de la pandemia entonces yo también creo que es algo injusto el lugar en el que está tanto Oregon como BYU la verdad es que tenerlos en 14 y 15 a un equipo como BYU invicto con un contendiente al Heisman como el Zach Wilson, la verdad yo sí creo que fue algo rigorista ponerlo ahí Georgia en 9 también se hacen muy, muy arriba con dos derrotas eh, Oregon, bien, no ha enfrentado muchos rivales, ya lo veo en el este programa pasado no creo que tenga posibilidad de entrar yo. pero BYU la posibilidad que podrían tener es que el 5 de diciembre Cincinnati tiene fecha abierta BYU también, y ahí se podría dar un, un juego en el cual debería aprovechar BYU para poder entrar
0: Sí, la verdad es que yo creo que el el sentimiento generalizado de, de los, no solo de los fanáticos, de las personas que seguimos el college football fútbol viene eh, a, al caso en cuanto al lugar, a la posición que se le dio a BYU, el número 14 de la nación. En lo personal estoy muy de acuerdo con ustedes. Creo que está un poco bajo para los Cougars. Sobre todo creo que han jugado suficientes juegos, ya han demostrado lo suficiente para haber estado considerados un poquito más arriba. Eh, sí no creo que a pesar de terminar invictos hubieran podido saltar o catapultar a estos equipos que... Con una derrota están en los lugares 4, 5, 6 o 7, ¿no? Este, Sí creo que a un invicto sería difícil que le quitaran un lugar a Florida o a Texas A&M o este, a Georgia. Tampoco debería estar atrás de ellos. Georgia tiene dos derrotas. Y como bien mencionan, este, parte del problema es dónde juegas, contra quién juegas, ¿no? Y, y obviamente el número de derrotas. Yo creo que al final los van a empezar a empujar un poco hacia arriba, pero no creo que alcancen ni de broma a colarse en el playoff. Y desafortunadamente tampoco pueden dar un salto de una semana a otro de 10 lugares. Entonces creo que tras este primer ranking estamos viendo prácticamente que BYU no va a estar en el college eh, playoff a pesar de que, de que quede invicto. Pero bueno, nos quedará más tiempo y más semanas para analizar eso. Creo que parte de lo que decíamos cuando inició la temporada y de la entrada tarde del Big Ten y del Pac-12... Eran estos protocolos que habían impuesto las conferencias porque no se dejaron espacio de maniobrabilidad y entonces no podían hacer nada en el caso de una eventualidad. Ya sucedió el primer problema. En esta semana eh, se ha declarado, hoy por la mañana, y va a ser uno de nuestros cinco juegos a analizar, que Wisconsin y Minnesota no van a jugar este fin de semana. Es el tercer juego cancelado para Wisconsin y eso automáticamente lo pone fuera, tanto de la lucha por el campeonato del Big Ten como eh, la posibilidad de alcanzar el playoff. ¿Qué reacciones tienes al
2: respecto, Carlos? Pues Wisconsin un equipo que había empezado bastante bien, Graham marx lo dijimos la semana pasada, se ve que tiene un gran futuro en el programa, pero bueno, pierden contra el Northwestern, que creo que nadie lo ha tenido presupuestado, y al final de cuenta llega este juego contra Minnesota, un equipo que el año pasado se vio muy bien, yo creo que estuvo también a nada de competir en un lugar en los playoffs, pero bueno, sabíamos que con la pandemia va a ser difícil jugar una temporada completa, yo fui de los que decía que inclusive no se iban a jugar temporadas completas por lo mismo, juegos cancelados, juegos suspendidos fechas abiertas, que iba a ser muy difícil, pero este juego en especial yo creo que pesa muchísimo porque ya le estás quitando la posibilidad a Wisconsin como bien lo dices, de llegar al campeonato de Richter y poder hacerle la mala jugada a Ohio State de probablemente haberlos dejado fuera si les ganaban
0: Coach, ¿usted qué opina?
2: Sí, yo creo que el, el
1: principal beneficiado de todo esto es eh, Ohio State, porque como dice, sí, si bien es cierto que se ve muy poderoso Ohio y que no se le ve forma de que le ganen el Big Ten, digo, puede eh, un, suceder una, alguna eventualidad en esa eh, probable final entre Wisconsin y Ohio State y poderlos dejar fuera con un, con un eh, eh, partido perdido. Eh, pero eh, pues desaf desafortunadamente para Wisconsin las reglas son las reglas y eh, como ya comentábamos fuera del micrófono, Big Ten fue muy claro en decir que con tres partidos cancelados no había la oportunidad ni de acceder a la final de conferencia ni mucho menos a los playoffs. Entonces, bueno, pues desafortunadamente cae la primera víctima del COVID en eh, la persona o bueno, en las personas
0: de la Universidad de Wisconsin. Y además me parece que eh, aquí hay dos factores. Uno, eh, sí se dieron un espacio para decir tres juegos cancelados. O sea, no es, no es como un evento sui generis. Es el tercer juego que desafortunadamente se le cancela a Wisconsin. No sé de quién sea la culpa, pero eh, sí no es una ocurrencia de una vez. no Es el tercero que pierden. Y por otro lado, y esto sí es totalmente personal, pero siempre he pensado que en el, en el college football, la percepción es realidad. Como es imposible que todos se midan unos contra otros, lo que está en la imagen o en la cabeza de los votantes del comité o lo que está en la cabeza y, y, y de los fanáticos o lo que están percibiendo, se puede volver realidad. Y tras la derrota de Wisconsin ante Northwestern, desafortunadamente creo que muchas personas, incluyéndome, lo que haces mentalmente es como hacerlos un poquito a un lado. Decir, bueno, ok, no puede acceder al campeonato de conferencia, pero de todas maneras perdió con Northwestern. O sea... Si sí, hubiera sido una sorpresa que le pegara a High State, ni siquiera estamos seguros de que va a continuar ganando el resto de los Juegos. Y eso lo hace como un poquito más fácil de tragar. No así sencillo para ellos, pero, pero me parece que, que por ahí va la tirada de todos los que seguimos el College Football. Vámonos a esta noticia que tiene menos de media hora. Qué bueno que están acompañándonos por si no han tenido la oportunidad de, de ingresar a las redes sociales o a las noticias. Y el head coach Nick Saban de la Universidad de Alabama, que tiene uno de sus juegos más difíciles este fin de semana, el Iron Bowl, ante su rival Auburn, ha sido declarado fuera porque contrajo COVID. Ya había pasado hace unas tres semanas que pensaban que había contraído COVID, pero fue un falso negativo, perdón, un falso positivo. Y en esta semana ahora sí está experimentando síntomas, ya está aislado. Nick Saban tiene COVID-19 y entonces no estará presente contra Auburn. Coach, ¿cómo cambia esto, la dimensión del juego del Iron Bowl?
1: No, sí, lo cambia no sé, drásticamente en el sentido de que eh, se buscaba que, bueno, se busca que, que Alabama tome revancha de la derrota del año pasado que los dejó fuera de los playoffs eh, y, y, y bueno, la falta de, de la cabeza en la, en la banda, yo pienso que sí va a pesar en un, en un eh, juego que siempre, independientemente de cómo lleguen ambos equipos siempre es un juego muy, muy peleado. Entonces, eh, yo creo que sí es un golpe para Alabama eh, que esperemos que no le pegue en su
0: clasificación como número uno nacional. Carlos, ¿cómo ves? ¿Cómo se presenta ahora el Iron Bowl después de la noticia de que Nick Saban no va a estar en las líneas laterales el sábado?
2: Pues, normalmente en este tipo de juegos de rivalidad de la Rivalry Week, sí es importante tener a todos y yo creo que más que nada en un deporte como el fútbol americano, yo en alguna ocasión comentaba que me sorprendía cómo, por ejemplo, veamos en el fútbol soccer, el entrenador sale hasta que ya va a empezar el juego y en el fútbol americano ves a los coaches siempre en el calentamiento, dando la mano, motivando, diciéndole algo a cada uno de sus jugadores, y más en el fútbol americano universitario, que es donde pues apenas estás como que formando a los jugadores para que sean profesionales es muy importante, y tener a alguien con la presencia de Nick Saban en un juego que sabemos que Auburn podría estar no clasificado a en uno y demás, siempre es importante y siempre es un juego en el que es difícil dar un pronóstico por la rivalidad que se tiene. El año pasado sí lo ganó Auburn, le quitó toda posibilidad de playoffs a Alabama, e igual Auburn el año pasado no se veía tan, tan bueno, tan bien, y les terminó sacando el juego a Alabama. Entonces yo sí creo que va a pasar bastante porque no tienes a la cabeza del equipo en la banda, no tienes a quien da una presencia siempre en el campo.
0: No, y de hecho, como bien lo mencionan, eh, cuando en este tipo de rivalidades, específicamente en Iron Bowl, si bien Alabama domina la serie histórica con más victorias, Auburn ha ganado más veces que Alabama cuando ambos equipos están rankeados, que es el caso de esta ocasión, ambos equipos se encuentran rankeados, y entonces la historia diría que Auburn puede volver a dar la campanada, y desde luego la figura... Eh, la presencia de Nick Seban en el campo en un juego tan importante, en un juego de rivalidad donde muchas veces tienes que echar a un lado las estadísticas y lo que ha sucedido en las últimas semanas, me parece que sí va a ser eh, sensible su ausencia. Eh, han nombrado como head coach interino para el fin de semana a Steve Sarkisian, aquel que fue coronel ofensivo de USC de los Atlanta Falcons y ex-head coach de los Huskies de Washington. Así que no hay tantos cambios en ese sentido, pero definitivamente creo que el juego se acaba de cerrar mucho más de lo que Alabama quisiera. Y pues vámonos a la sección que menos nos gusta, ¿no? A analizar lo que hicimos la semana pasada en los pronósticos. Nos fue otra vez bastante bien. Quedamos con cuatro victorias y una derrota nada más. Ahí el jueguito que nos falló fue Wisconsin contra Northwestern, pero me parece, por ejemplo, empezando por ese número 5, que... este se, bueno, fuimos con el con, en contra del invicto de Liberty y de y la victoria del Wolfpack de North Carolina State así que como decimos, si no ha sido por esa derrota inesperada de Wisconsin 17-7 en contra de, de Northwestern, que está teniendo una gran temporada, la semana pasada nos hubiera ido bastante bien, ¿qué otras cosas eh, del fin de semana sienten que, que pudieron haber eh, cambiado un poco la historia de lo que dijimos en los pronósticos, Carlos?
2: Pues, de entrada a mí me tocó perder este juego de Liberty, porque <risa> claro de Lane State, pues sí era un rival difícil, pero bueno, al final de cuentas, fue por un punto, yo creo que fue un juego bastante cerrado, y la otra, pues fue lo de la rivalidad de Bedlam, ¿no? Bien lo decíamos, luego, Oklahoma State siempre le cuesta muchísimo trabajo enfrentarse un en equipo contra Oklahoma, le costó, y perdieron por muchísimos puntos, entonces yo creo que ya los equipos tienen esa mentalidad en la que saben que cualquier error les puede costar muchísimo y se vio ya con este primer ranking, ¿no? Ya equipos que pensábamos que deberían estar adentro van a quedar fuera, equipos como Oregon van a tener que ser más contendientes y desde el fin de semana lo demostraron, tienen que ser ya más contendientes en sus victorias, BYU también, en su victoria tuvo que meter muchísimos puntos porque ya tienen que convencer al comité de que merecen estar adentro
0: Coach, ¿qué le pareció ese error que tuvimos entre Northwestern y Wisconsin?
1: No, pues totalmente inesperado, eh, inesperado por, por la inoperancia ofensiva de Wisconsin que eh, pues en el papel lucía mucho más poderoso que Northwestern y, y se vio este maniatado durante todo el partido, sorprendentemente eh, yo no vi en ningún momento que pudiera... Eh, reaccionar Wisconsin por más que lo intentó, no, no lo logró una defensiva muy bien plantada del rival, entonces eh, yo creo que esa fue la sorpresa de la semana y pues también nos sorprendió a nosotros, verdad por supuesto eh, también eh, la, la rivalidad entre Oklahoma State y Oklahoma, la verdad Lincoln Riley es un genio ofensivo, eh, Spencer Rattler es un super atleta, super muchacho no falla este, yo creo que las dos derrotas que tuvo al inicio de la campaña fueron más bien por estarse acomodando al equipo que por falta de capacidad, porque la capacidad la tiene y de sobra eh, impresionante con los motions eh, que utiliza Oklahoma, que, que desubican al, a la defensiva rival, simplemente con los movimientos que están realizando justo antes del, del, del snap eh, no, impresionado, a mí me encantó Oklahoma, de por sí me encanta y ahora más, desafortunadamente no van a competir por el campeonato nacional pero sí es un espectáculo verlo
0: Así es Coach, la verdad es que sí, muchos juegos muy buenos, este, tuvimos la oportunidad de, de atinarle a la mayoría ese juego de North Carolina State contra Liberty en los últimos segundos North Carolina State logra detener a Liberty para forzarlos a ir por un gol de campo y no lo no lo consiguen, ahí pierden el invicto. Ya hemos hablado de este equipo de, de, de Hugh Freeze. Desde luego la derrota de, de Wisconsin a manos de Northwestern, que sí se vio terrible, sobre todo la ofensiva de Wisconsin, porque el, la defensiva pudo mantener el juego más o menos bien. Y si tuvieron la oportunidad de ver el juego, la verdad es que le salió barato a Wisconsin. Northwestern provocó tres pérdidas de balón por parte de sus contrarios en la primera mitad y no pudieron capitalizar porque hubiera sido mucho peor el marcador. Este, y desde luego en Bedlam que ni las manos metieron los Cowboys. Eh, Oklahoma se fue arriba 21-0 ¿no? y, este, y la verdad es que habían pasado siete minutos del primer cuarto y, y sabíamos que Oklahoma State no tenía la oportunidad de, de regresar. Así que me parece que fue una, una buena semana. Seguimos haciendo ahí nuestra tarea y nuestra chamba. Ayudando a la gente que confía en nosotros con los pronósticos. Y si les parece, entramos de lleno ya esta semana, que ya es la catorceava. Digo, evidentemente no todos los equipos juegan semana tras semana. Hay esos buys, hay esas cancelaciones, este, juegos pospuestos. Es la semana número 14 que hay fútbol americano colegial. Y como bien dice el coach y nos recuerda cada semana, se nos está terminando esto. Así ya que esperemos, sí, esperemos <risa> que nos dure un poquito más. Esta semana solo vamos a analizar cuatro juegos porque desafortunadamente la cancelación del juego Minnesota contra Wisconsin que teníamos el número 4 se dio hoy en la mañana y entonces bueno, este, con una muestra de respeto también a las personas que nos escuchan esos juegos también nos tenemos que preparar nosotros y nos tenemos que poner a estudiar y nos tenemos que poner a ver estadísticas y pues no es fácil, no es fácil hacerlo simplemente con unos minutos previos. Nos, nos vamos al número otro hora 5, el número 4 de esta semana que son los Buffs de Colorado este, que están estrenando también coach Carl Durrell, este ya que salió Mel Tucker rumbo a Michigan State que visitan a los troyanos de USC. Coach, ¿qué le parece este juego?
1: Eh, va a ser un juego interesante, va a ser eh, eh, un juego entre ambos, ambos equipos se presentan como, como eh, invictos, eh, los búfalos tienen eh, una marca de dos ganados, cero perdidos, eh, <coughs> le, le acaban de pegar a Stanford eh, en, en un estrecho marcador, 35-32, eh, pero eh, también los troyanos que eh, si bien es cierto que tienen eh, tres ganados, cero perdidos, y la, la semana pasada se vieron bastante bien frente a Utah, yo creo que el juego se presenta nivelado. Bueno, nivelado eh, en el sentido de que ambos equipos eh, tienen una racha ganadora, pero eh, siento yo que la experiencia de, de este muchacho, Kedon Slobis, que lleva una buena eh, temporada en los tres eh, partidos que ha tenido, eh, lleva cinco touchdowns, apenas dos intercepciones en contra eh, y arriba del 70% de, de pases completos es un, es un buen líder para el equipo de los troyanos y es probable que eh, pueda eh, superar este, este eh, encuentro eh, que sobre todo lo reciben en el sur de California como locales guía eh,
0: ¿Qué ves en este encuentro Carlos? ¿Cómo ves que se pueda dar la batalla entre Bucks y Trojans?
2: Pues yo creo que por el simple hecho de que la, la conferencia en la que está USC ya tiene que ponerse a jugar mejor, tienen que convencer más con las victorias que Don Flores está teniendo una temporada impresionante y es de los equipos que siempre está ahí, siempre está metido, siempre logra estar rankeado, pero al igual que yo creo que Michigan y Texas siempre se quedan a un paso siempre se quedan a un paso de lograr meterse de lograr entrar a la conversación de ser importantes, eh, lo vimos hace unos años con Sam Darnold, también se quedaron a nada, les falló ahí al, al último en lo que es este mes, que es el mes más importante de todo House Football, entonces yo creo que USC va a salir motivado sabiendo que ya están rankeados, que sí los consideraron en el del comité y que por eso deberían ganar con su localía y metiendo una gran cantidad de puntos para demostrar que merecen estar ahí para llegar a un campeonato del pacto contra Oregón ...y demostrar por qué ellos también deben ser tomados en cuenta.
0: Sí, coincido con ustedes. Y fíjense que me pareció uno de los dos juegos más difíciles de analizar esta semana. Eh, me parece que si bien USC ha logrado salir a avante en sus tres encuentros... ...realmente hasta la semana pasada no había jugado muy bien. Habían sacado dos victorias en los últimos dos minutos de cada uno de los juegos... ...tanto a Arizona State como Arizona. Y la semana pasada, gracias a los balones sueltos de Utah... ...lograron irse muy adelante en el marcador... Pero a mí la ofensiva no me convence todavía de, de USC. Creo que, creo que no han encontrado el ritmo que tenían, por ejemplo, el año pasado, que fue impresionante, ¿no? Los números de Kiddens Lobbies, eh, este, cuando es empujado a la titularidad por la lesión de JT Daniels, que ya vimos esta semana debutar con, con Georgia, se transfirió de USC a Georgia. Y entonces a mí todavía no me está convenciendo la ofensiva. Creo que entre más semanas pasen va a jugar mejor USC. Eh, Graham Harrell, el correo ofensivo, es una gran, gran, gran adquisición del año pasado. Porque el, hay que recordar que el coordinador ofensivo debe ser Cliff Kingsbury. Y estuvo seis semanas en el trabajo y luego fue ofrecido el trabajo de head coach de, de los Cardinals de Arizona. Y entonces fue a la NFL y tuvieron que traer a Graham Harrell. Este, pero sí, se me hace un juego muy complicado. Creo que va a estar mucho más cerrado de lo que la línea marca. Y este, pues ya veremos a quién escogemos al final. Nos vamos a saltar el número cuatro, o más bien será el número cuatro. Habíamos hablado de la cancelación de Minnesota Wisconsin. Nos vamos con el juego con el número tres. Que son los irlandeses peleadores de Notre Dame visitando a North Carolina. Una de estas eh, no podríamos decir rivalidades, pero hay que recordar que North Carolina es de esos equipos que Notre Dame generalmente cada dos o tres años sí, eh, sí busca enfrentar. Y esta vez eh, el juego va a ser en Chapel Hill, obviamente North Carolina y tienen a un muy buen pasador en la persona de Sam Howell, coach. ¿Qué me tiene para este juego?
1: Fíjense que, que por, por más que, que se piense que están muy separados ambos equipos, yo pienso que, que va a ser un, un encuentro cerrado. Eh, sí, Notre Dame está como número dos, lleva ocho victorias al hilo, le pegó a Clemson sin Trevor Lawrence, eh, pero también eh, vamos a, a ponerlo quizás, eh, también sus victorias no han sido contra así super equipos, le ha ganado a Pittsburgh, le ha ganado a Georgia Tech, eh, Boston College que tampoco anda muy bien esta temporada entonces eh, pues eh, probablemente sea un equipo que, que vaya a, eh, que vaya a darles complicaciones estos Tar Heels de, de North Carolina eh, habrá que ver ahí en Book eh, cómo, cómo está eh, jugando en carretera porque eh, pues en, en cómo se llama como local está impresionante el, la la última semana tuvo casi 300 yardas y tres touchdowns, cero intercepciones y luego aparte corrió y fue el líder de su equipo por tierra con 85 yardas y aparte un touchdown, eh, entonces pues sí, sí se presenta por supuesto muy difícil para los Tar Heels, pero también los Tar Heels eh, tienen un muy buen, eh, un muy buen coreback en la persona de Sam Howell, eh, quien eh, eh, marcó, perdón, marcó 550 yardas y 6 touchdowns con una intercepción en la semana pasada contra los eh, eh, Deacons de, eh, Wake de Wake Forest en una victoria eh, pues eh, bastante, bastante complicada, eh, de 59 53 eh, y, y bueno, yo yo pienso que va a ser un equipo, un partido divertido eh, definitivamente Notre Dame es el favorito, pero eh, North Carolina les va, les va a complicar bastante,
0: pienso yo Carlos, ¿cómo ves la visita de North Dame de North Carolina a Chapel
2: Hill? Pues como siempre, creo que Notre Dame depende muchísimo de lo que haga Ian Book. Es un equipo que si bien está comprobado que es muy bueno, definitivamente mucho dependen de él, pero bueno, no podemos dejar de un lado que North Carolina, desde que North Carolina tiene como head coach a Mack Brown, aquel que llega a ser campeón nacional con Texas, es una de las mejores mentes. Yo creo que también existe en el college football y ha sabido aprovechar a Sam Howell. Si bien el equipo de North Carolina en algún momento llegó a estar rankeado dentro del top 10, como dice el coach, no fueron victorias contra equipos que tú pudieras decir, ah, están muy fuertes. En cambio en Notre Dame yo creo que sí siguen con la emoción de haberle ganado a Clemson y yo creo que también siguen pensando mucho en lo que les viene para lograr meterse a, a playoffs. Yo creo que estos juegos para ellos son más como de trámite, de decir, ok, tenemos que cumplir, vamos a jugar bien, vamos a ganar, porque lo vimos eh, contra, en el juego contra Boston College, Boston les, College, se complicó, sí. se les complicó un poco el inicio, al final terminaron ganando ya ampliamente, pero al inicio se les complicó, y todo porque radica en cómo salga a jugar Ian Book, es un coreback del que se espera muchísimo, se ha de él durante toda la, su estadía en Notre Dame, este año ha tenido altibajos, pero parece que después del juego contra Clemson, logró levantar un poco y estar en su línea en la que todos esperan,
0: Fíjate que no podría estar más de acuerdo contigo, Carlos. Yo también creo que gran parte de este juego radica en cómo Notre Dame lo afronte de manera mental y emocional. Yo también vi ahí la cruda emocional después de la victoria contra Clemson. No les fue muy bien contra Boston College, aunque obviamente sus atletas son muy superiores. Y me parece que, que North Carolina ha encontrado el balance perfecto. Cuando Sam Hago tuvo la temporada espectacular del año pasado, me parece que llegaron con ese ímpetu a este año y que forzaron un poquito la situación y lo hicieron lanzar de más, ponerse al equipo un poquito más sobre sus hombros, que creo que puede hacerlo, pero creo que les empezó a pesar y que creo que se empezaron a meter en problemas. Desde entonces, que empezaron a correr más el balón, tienen este par de corredores que sin lugar a dudas van a estar en el NFL el próximo año, en, en Tyrone y en Giovante Williams, y son la pareja de líderes corredores de la NSW este año, y me parece que eso le quita un gran peso de encima a Sam Howell. Eh, la defensiva también ha jugado bien, como bien mencionas, eh, de, de la mano de Mac Brown, que es, que es un genio defensivo. Y eh, creo que el juego va a ser un poco más cerrado, pero también me parece que si Nordem llega con los pies en la, eh, bien puestos en el suelo y sabiendo lo que tiene que hacer, al final el marcador va a reflejar esa superioridad. Vámonos entonces. Yo, a per, que perdón, que yo nada más para, poca, para, rígame,
1: para completar. Eh, yo soy un... y luego me, 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 me gano enemistades por... Por lo que voy a decir, pero yo soy un convencido de que en años pasados uno de los equipos eh, más eh, sobrevalorados había sido Notre Dame. Este año no, este año sí se ve realmente una verdadera potencia eh, en, en el fútbol colegial, eh, pero desafortunadamente para ellos su, su estadía en los playoffs depende de que le ganen a Clemson en la final de conferencia. Entonces, por muy fuerte y muy potente que se vea el equipo, tienen todavía que, que terminar de cerrar la temporada con una segunda victoria sobre Clemson, si no para muchos seguidores de, de Notre Dame va a ser una, una temporada de decepción porque eh, creo que han hecho los merecimientos para caer en el playoff, pero probablemente no
0: estén. Yo concuerdo con usted y creo que se sí ha sido sobrevaluado y, y en lo personal, a pesar de la victoria sobre Clemson, a mí siguen sin convencerme como para que sean uno de los cuatro mejores equipos de la nación, pero bueno, ya tendrán la oportunidad de, de desacreditarme este, vamos con el que yo creo es el juego más difícil de analizar de la semana, o al menos en el que más tiempo me la pasé yo estudiando, y son los Cyclones de Iowa State, que visitan a los Longhorns de Texas, obviamente Iowa State llega arrancado en número 15, Texas no ha tenido una excelente temporada, como ya es costumbre al frente al, al, eh, bajo el mando de Tom Herman pero, pues Longhorns sigue siendo Longhorns, el juego es en Austin. Así que, ¿cómo lo ves, Carlos? ¿Qué pasa en este juego?
2: Pues, yo creo que con Texas siempre decimos lo mismo, ¿no? Los equipos contra los que juegan no se han enfrentado en una ofensiva como la de Texas. Si bien no han tenido la temporada que se esperaba, y sí perdieron a jugadores buenos como Colin Johnson, David Duvernay, Sam Ellinger sigue siendo uno de los mejores corebacks que hay. El año pasado, muchos pensábamos que este año puede tener una temporada Heisman, yo sigo esperando a que cumpla lo que dijo en aquel Sugar Bowl que le ganó a Georgia, que dijo que estaban de vuelta pero bueno, de alguna manera siempre se complica la vida jugando en su momento contra TCU un equipo que tampoco hace nada ahorita y ahí hubo State, una sorpresa porque empieza la temporada perdiendo contra Luisiana, y de ahí logra ganar los juegos de conferencia logra estar rankeado en un buen lugar creo yo y Texas a final de cuentas yo creo que siempre jugar en Austin siempre es una ventaja, Texas sí está permitiendo que entre gente a su estadio y el simple hecho de ver ese estadio imponente aunque no esté lleno, no tenga las 100.000 personas que se ven cada 15 días es, una, es un juego importantísimo para los Dunferns que bueno, Tom Herman ya tiene que demostrar algo, yo creo que aseguró el trabajo hace dos años cuando ganaron el Sugar Bowl, pero bueno, ahorita tienen que pensar ya en que se va Sam Ellinger si bien tienen a Casey Thompson como el segundo coreback, yo creo que no es lo mismo que Ellinger. No. Entonces, es un juego difícil. Hay un State con Brock Purdy como coreback que también está haciendo una buena temporada. Y qué decir de Brice Hall, el corredor es muy bueno también. Pero de igual manera, yo creo que Texas es un equipo más completo. Y siendo en Austin, Texas debería llevárselo. Coach, ¿usted qué le parece a este juego?
1: Pues, eh, digo, otro de los equipos que no es mi favorito, pero ni con mucho, son los eh, cuernos largos de Texas, eh, pero definitivamente siempre tienen la valía y la y la solidez eh, necesaria allá en Texas como para responderle al, al mejor equipo de la nación. Entonces, eh, yo pienso que salen como favoritos Texas, pero a mí me encantan los ciclones de Iowa State, es a esta mí también. temporada esta temporada se les ve bien aguerridos, se les ve muy conjuntados, muy, muy entusiasmados por jugar fútbol americano, y eso me fascina a mí ver a los, a los chicos tan prendidos, eh, como bien dice Carlos Brock, Orde ha tenido una, una excelente temporada, lleva más de 1700 yardas, lleva 13 touchdowns aéreos, tiene apenas seis intercepciones, y tiene más, casi el 64% de, de, de sus pases completados, aparte Brice Hall, ¿eh? Brice Hall es un tremendo corredor, con uno de más, los líderes casi, de la nación, así es, con casi 1200 yardas terrestres y 15 touchdowns, entonces eh, tenemos que, que eh, considerarlo por supuesto también como un equipo de esos que eh, le pueden ganar al más pintado, pregúntenle a Oklahoma, eh, entonces eh, pues va a ser un partido cerrado, va a ser un partido muy interesante de ver, eh, Sam Ellinger también yo considero que sí, es muy buen líder, no lo considero como los mejores de la nación, pero sí un gran líder, tiene 1800, eh, más de 1.800 yardas, 22 touchdowns aéreos y 5 intercepciones, pero no tiene ni el 60% de, eh, de puntería en sus pases, ha, ha completado apenas el 58.8% de sus pases en la temporada, entonces... Eh, creo que va a ser un buen partido y todo, pienso yo, que va a depender de cuánto pueda aguantar la defensiva de, de Iowa State para tener una oportunidad, eh, darle una oportunidad a su muy buena ofensiva.
0: Oiga, coach, qué bueno que sacó ahorita el dato y que, y que me lo trajo a la mente de nuevo. Efectivamente, Sam Ellinger no tiene ni siquiera el 60% de completos en colegial. Esa es una marca horrorosa, digo, para las personas que, que les gusta un poquito el scout y que les gusta un poquito eh, todo este circo del draft no y de los prospectos. Olvídense de Sam Ellinger. O sea, yo sé que es un gran líder y sé que es un gran jugador para la Universidad de Texas, pero un prospecto de Córdoba que no llega al 60 Vamos, si ya los que están en 65, 66 no son vistos con buenos ojos en la NFL, porque además se juega, de, se juega de forma muy abierta en el colegial, este, tienes muchos receptores abiertos o ventanas mucho más abiertas que, que en el profesional porque no te enfrentas al mismo tipo de, de atleta semana a semana lo que está haciendo Ellinger honestamente como prospecto olvídense de él, tal vez, tal vez una sexta ronda, tal vez se cuela alguien ahí en siete que quieres tenerlo en tu vestidor y lo quieres desarrollar dos, tres años pero, pero es terrible esa estadística que acaba de dar, o sea como prospecto es, es una basura ¿no? Este, el porcentaje completos y en muchos casos, cada quien no, pero para muchos coaches, para muchos scouts, eso que no puedes mejorar, eso que es imprescindible de forma técnica para un coreback es la precisión, el accuracy. Si no la tienes en colegial, no la vas a tener en, en, en el profesional. O sea, las ventanas son más chicas, los atletas son más rápidos. Las defensas son más complejas, o sea, no, no, muy malo lo de Ellinger desde ese punto de vista. ¿eh? No, no estoy hablando de él como como persona, sino desde ese punto de vista, como prospecto, no muy malo lo, lo de Ellinger. Y, este, y sí, yo también creo que es de estos juegos que Tom Herman tiene que ganar. Este es de los que se ve forzado a ganar. No quiero decir que a la gente no le pese que pierda contra Oklahoma cada año, pero creo que mucha gente espera que esa pueda ser la derrota del año. Pero cuando empiezas a perder contra los TCUs, cuando empiezas a perder contra los Iowa State, cuando empiezas a perder contra los Baylors en aquella época, este, cuando estaba Art Bryles con Baylor, eso es lo que le cuesta trabajo a los... Uh, uh, o la chamba, les cuesta que los corran a los head coach de Texas. Así que me parece que es un juego que tiene que ganar sí o sí Tom Herman. Vamos al juego de la semana. Estuvimos hablando un poquito en el preámbulo sobre esto porque eh, ya dijimos que Nick Seba no va a estar en las líneas laterales del Iron Bowl esta semana, pero... Auburn visita Tuscaloosa, Tuscalusa Auburn visita al equipo número uno de la nación Crimson Tide, Alabama y quiero pensar que podemos otra vez echar todo lo que han hecho esta temporada por, por la borda y concentrarnos nada más en este juego ¿Cómo se va a desarrollar, Carlos?
2: Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? El Iron Bowl siempre es un juego que, si bien no es de pronóstico reservado, siempre te cuesta un poco de trabajo saberlo porque es la rivalidad Auburn, yo siempre he creído desde el año pasado que empezó Boone Knicks, su carrera, que tiene una ventaja que su coreback es alguien que salió a esa foto que desde niño, cuando regresaron aquella patada de, de gol de campo, Auburn, Alabama, se ve a Boone Knicks celebrando. Uh -huh. Se ve a, a Boone Knicks celebrando, se le ve feliz porque es el equipo que, en el que él siempre quiso jugar desde niño. Yo creo que esa es un, una ventaja que tiene Auburn, tener ese tipo de jugadores pasionales que les encantan donde están y que saben la carga. Ahora, Alabama, pues, Najee Harris y Mac Jones tienen ahí dos continentes al Heisman, aunque sea un juego de rivalidad y demás, no podemos ignorar eso, no podemos ignorar que Alabama, año con año, quién sabe dónde sacan corredores, pero sacan corredores que siempre son impresionantes. Corebacks, a pesar de Alabama, de que es un equipo muy corredor, también tienen corebacks muy buenos, siempre tienen receptores también muy buenos, entonces, Sigo pensando que sí puede pesar un poco la, la ausencia de Nick Saban en el campo, pero a final de cuentas es difícil ignorar eh, el coreback y el corredor que tienen. O sea, el tipo de equipo que es Alabama, aunque sea la misma conferencia, yo creo que Alabama siempre tiene una ventaja sobre el reclutamiento por el simple hecho de que sabes que con Alabama estás un pie más cerca de la NFL. Eso es muy cierto, Carlos. Coach, ¿cómo analizaría usted este juego?
0: ¿Cuál le parece que bueno, sea como la clave importante para ambos?
1: No, yo creo que la clave importante va a ser eh, la defensiva de Obor enfrentado a esa poderosísima ofensiva encabezada por Mac Jones que tiene ya casi 2.500 yardas eh, aéreas, tiene 18 touchdowns y apenas tres intercepciones, eh, eh, con arriba del 77% de pases completos en la temporada. Eh, comparado, bueno, con Sam Mellinger, pues es un mundo de diferencia. Eh, también, Sorry. digo, sí. este, Najee Harris lidera lidera al equipo con eh, 800 prácticamente 800 yardas terrestres y 16 touchdowns. Eh, impresionante ese par de jugadores, pero a eso súmenle todavía a Devonta Smith, que tiene 65 recepciones para casi mil yardas y 10 touchdowns y luego todavía a John Mechie, eh, que tiene más de 500 yardas, y así podemos seguir eh, nombrando a, a Miles Forrest, a, a Slade Bolden, que tienen más de 100 más yardas cada uno, es eh, creo que ya, ya desde los tiempos de Tua Tango Bailoa, eh, eso, esa imagen de equipo defensivo de, de Alabama se ha ido desvaneciendo y ahora es una potencia ofensiva, que le va a costar, le va a costar mucho a los eh, tígeres de Auburn eh, poder soportar, sobre todo que es el juego es ahí antes calosa. <coughs> Perdón, ahora, eh, ¿qué, ¿cuáles son los, los, este, los argumentos que tiene Auburn eh, para enfrentar a, esta, a este número uno de la nación, como lo es Alabama? Bueno, pues para empezar, tiene a Bo, Bo Nix, que es un excelente un excelente este coreback, pero que es, eh, no, no, no es tan explosivo, tiene apenas 1,627 yardas con 10 touchdowns, pero 5 intercepciones y apenas el 61% de sus pases completos <coughs> ahora Derek Bixby eh, eh, buen corredor, tiene más de 500 yardas y 5 touchdowns, y también Nix en su, en su eh, calidad de doble amenaza también puede representar esto una amenaza contra la potente defensiva de, de Alabama. Es un partido de rivalidad, es un partido que no, que no podemos eh, dar por sentado nada, porque la verdad que juegan de otra manera los jugadores, pero de ambos equipos, pero yo creo que sí, sí sale como un claro favorito el número uno, Alabama, eh, sobre todo por su calidad de local y su poderío ofensivo. Sí. Y, y, y
0: Sí, bien lo menciona, Coach, la verdad es que a pesar de ser una rivalidad y que el juego se debe de mantener cerrado eh, durante gran parte del mismo, creo que este, este año a la dama sí se ve claramente superior. Ya mencionó todo lo que tiene el arsenal ofensivo a la dama y eso que perdió a quizás el mejor receptor en la jornada número 3 contra Tennessee, Jalen Waddle se fracturó allá jugando en, en, en Rocky Top, allá en Tennessee hace ya algunas semanas, que bueno, muy discutible si él o Jalen Waddle o, de o Devonta Smith es el mejor, pero bueno, los dos son una futura primera selección en la NFL y perdió uno de sus receptores titulares y la maquinaria de Alabama como si nada. Por el lado de Auburn, el que es un fuera de seres, este muchacho ya lo mencionó también, Tank Bixby, este true freshman, este corredor número cuatro, en, yo no creo que acabe su, su elegibilidad, no va a estar cuatro años en Auburn, me parece que va a estar únicamente tres, contando este, o sea, en dos años más da el salto a la NFL es un verdadero espectáculo, este jugador es quizás uno de los mejores prospectos que ha tenido Auburn en los últimos años y sí me parece que eh, la ausencia de Saban va a pesar un poquito, sobre todo eh, si las cosas se ponen difíciles para Alabama aún así, creo que sí no es el mejor año de Auburn y quiero pensar que eso en un juego de rivalidad no importa tanto, que van a salir y se van a brindar como si fuera el último juego de sus vidas pero creo que Auburn no ha podido solventar muchas respuestas que nos han presentado a lo largo de la temporada, especialmente en la defensiva, que siempre han tenido una línea de defensiva excelente, reclutan línea de defensiva como nadie en el país. Quizás únicamente compitiendo ahí con Alabama, obviamente, y con LSU, que año tras año tienen las mejores líneas defensivas de la nación. Pero, pero no, no tienen muchas dudas ahí en, en sus... En sus linebackers y en sus profundos. Así que me parece un juego sí cerrado, pero no tanto como la historia nos marcaría que fuera un juego entre dos rivales, ambos ranqueados y para definir muchas cosas. Entonces, si quieren, vámonos ya de lleno a los pronósticos. Vamos a repasar los juegos de esta semana y me dicen por quién van. En el primer juego tenemos Colorado en USC. Carlos, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Ah, es un juego, como lo comentaba, ¿no? UBC ya tiene que convencer, tiene que ganar por muchos más puntos y siendo en UBC es un juego que se deberían llevar. Sí considero que va a ser cerrado, pero bueno, UBC de local es, es difícil ganarle, entonces yo digo que gana UBC por unos 10 puntos. Coach, su pronóstico. Eh, yo también pienso que va a ser un, un, un juego, un
1: juego en, en donde finalmente se va a decidir por por, por lo menos dos anotaciones, eh, yo me voy por, por 14 puntos a favor de USC y altas, eh, creo que va a ser un juego eh, abierto y va a ser un juego de muchas
0: anotaciones. Yo también lo creo, creo que ambos corazones van a tener un buen juego, tanto aquí en Slovis como Noyer. Neuer, y que al final USC se va a levantar, pero yo sí creo que nada más por ocho puntos. Todos vamos con USC. En el juego de Notre Dame visitando a North Carolina. Carlos, ¿cómo lo ves?
2: No, ah, Notre Dame, te digo, yo creo que están pensando ya un poco más en lo que pueden hacer después de estos juegos, pero por algo yo creo que son el equipo número dos de la nación. Convencen siempre, si bien al inicio les, les cuesta un poquito. North Carolina es un equipo que no tiene victorias contra rivales importantes, y se lo debería llevar Notre Dame. Yo creo que va a ser un estilo del juego igual que contra Boston College, que al inicio les cuesta un poquito y que después ya explotan. Entonces, pues voy con Notre Dame por cuando menos tres anotaciones. Coach, ¿es pronóstico? Tres anotaciones, 21 puntos. Y hamburg
1: yo creo que ahora sí sale a jugar. Ok. Este, no, eh, yo pienso que va a ser mucho más cerrado de, de lo que nos platicaba Carlos eh, yo creo que sí se les va a complicar un poquito. No, no, no veo cómo North Carolina le pueda ganar al número 2 de la nación. Pero yo creo que la diferencia no va a ser más allá de 8 puntos y van a ser altas.
0: A mí también me gusta para altas este juego. Fíjese, que la semana pasada fuimos con muchas bajas. Cuatro de los cinco juegos de la semana pasada dijimos bajas y ahorita me parece una semana para altas. Yo también voy con altas. Y creo que este es de los juegos sí, más abiertos. Creo que Notre Dame se va, se va a imponer. No creo que por muchísimos, creo que sí lo suficiente, yo le doy 14 puntos de ventaja a los Fighting Irish. Nos vamos al juego difícil en lo personal, fue el que más trabajo me costó decidir. Los Cyclones de Iowa State visitan Austin, ahí está Texas, los Longhorns, Carlos, ¿cuántos puntos y a quién?
2: Pues me quedo con Texas. Son de esos juegos que, como bien dices, ¿no? Tom Herman tiene que ganar, tiene que saber eh, cómo llevarlos y si bien Iowa State es un buen equipo, Texas, normalmente este tipo de juegos se le cierran. Son de los que deciden hasta el final. si sí va a haber un juego cerrado, pero a final de cuentas yo creo que se lo lleva Texas por siete puntos. Yo Coach, aquí voy, voy a
1: Texas? Yo aquí voy mi Bowl Prediction. Mi, pero mi Bowl Prediction eh, a medias sí. les voy a explicar por qué. Yo pienso que se van a ir, se van a a ir a tiempo extra, a series extra, esa ese es mi ball prediction, eh, y que finalmente lo va a ganar Texas por seis puntos. Y, por supuesto, si se van a hacer series extra, van a ser altas.
0: Yo en este sí me voy a inclinar por las bajas. Creo que especialmente la defensa de, de Iowa State con este coach que a mí me encanta, Matt Campbell, ¿no? que ha hecho un gran trabajo con los Cyclones creo que van a poder detener un poquito el impacto de la ofensiva de Texas, y creo que Texas tiene extraordinarios atletas que pueden al menos contener lo bien que lo ha hecho Iowa State. Yo también me inclino por Texas, a pesar de que Iowa State está arrancado número 15 y Texas no está arrancado por esas victorias que ya comentábamos, pero voy por Texas y voy por bajas y tres puntos a favor de los Longhorns. En el último juego están los Tigers de Auburn que visitan Tuscaloosa con el Roll Tide de Alabama. Carlos, ¿por quién te inclinas tú?
2: Pues este sí es difícil más que nada decir por tantos puntos, por el hecho de ser la rivalidad. Yo creo que se lo queda Alabama por algo también es el número uno de la nación. Pero no podemos ignorar que tienen a dos continentes al Heisman. Pero sí es un juego muy pasional. Pero yo creo que sí se lo llevan al final por siete puntos igual. Fíjense que yo aquí.
1: Coach el pronóstico. Si yo fuera a apostar, yo me iría por la línea de Over que le están dando 24 y medio puntos de, de, de desventaja de a y, sí. y yo creo que, que Alabama no cumpliría esa, esa línea. Eh, pero bueno, hablando de a quién le voy, a quién es mi favorito, Alabama, por supuesto. Pero no creo que sean 24 y medio puntos. Van a ser máximo 14 puntos y van a ser
0: altas. Sí, concuerdo con usted, Coach. A mí se me hacen demasiado que... Hay que, hay que recordarlo. Gran parte de estas líneas y de los momios que, que sacan las puestas, aunque nosotros no somos especialistas en apuestas, hay que, hay que meterse a estudiarlo un poquito para conocer lo que estamos haciendo. Gran parte de estas líneas dependen del dinero invertido a cada una de las, de las partes. Es decir, la línea sale con X números a favor de alguien. Y si la gente le mete demasiado dinero porque creen que es una apuesta fácil, entonces la línea empieza a subir o a bajar. Entonces no necesariamente es un aspecto 100% técnico el número de puntos que le dan a uno u otro. Si ellos hubieran dado menos puntos a Alabama, como usted bien menciona, entonces todo el mundo hubiera apostado por Auburn. Y entonces por eso la línea se mueve y le empiezan a dar más puntos de ventaja a Alabama para que la gente tenga que pensarlo, decir, o sea, sí, uh -huh. sabemos que va a ganar Alabama, pero no sé si le saque 24 puntos. Exacto. Yo estoy de acuerdo con ustedes, me voy a ir por las altas, me voy a ir por Alabama, pero tampoco creo que saquen 24 puntos. Creo que sacan 13 al final. Creo que es un juego de rivalidad. Creo que además Auburn no tiene nada que perder. Conocemos lo que hace o lo que ha hecho Gosman Manzano en contra de Alabama, no va a ser fácil, ni de broma creo que al final Sanse con la victoria, pero sí creo que puede meter en aprietos en cuestión de, de lo que estamos discutiendo ahorita, no de las líneas y de los puntos a lo que hace generalmente Alabama y ojo, estas líneas son de hoy en la mañana y el aspecto de Nick Saban de, de su ausencia se dio hace 30, 40, 50 minutos así que yo también creo que la línea va a cambiar un poquito de aquí al sábado pues bueno, son nuestros pronósticos, coach ¿qué le parece si empezamos a a ver los mensajes que nos han mandado esta semana. Muchas gracias a todos nuevamente por, por estar con nosotros, más que nada por dedicarnos su tiempo, no, para estar aprendiendo junto a nosotros. Nosotros créanme que también aprendemos los unos de nosotros, los unos de los otros eh, esta semana, no. cada vez que, que compartimos los micrófonos aquí en Maxi University. Así que, coach, si quiere decirme si hay algunos mensajes esta semana. Claro que sí,
1: hay 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 pocos mensajes, así es que los vamos a sacar rapidito. Dice Indira Guzmán, nuestra, nuestra muchas amiga gracias, Indira. Indira. Dice linda tarde para todos, muchas gracias. Luego el Chemo dice, eh, bueno, se queja de COVID. No puedo decir lo que dice exactamente, pero se queja de COVID. <risa> pero entendemos, pero entendemos. Pero sí, sí, sí. Este, luego dice Indira Guzmán, pueden decir lo que deseen los señores Azuara y Roundtree tienen siempre análisis objetivos y equilibrados, aquí siempre aprendemos Muchas algo, gracias gracias, Indira, gracias por tus conceptos y lo dice Carlos Sandoval, eh, saludos Tocayo, nada más padre que el clásico Unam Politécnico este, sí, nada más divertido que ese, que ese partido en México, este esos son todos ah, los mensajes yo,
0: yo, yo iba a discrepar, yo iba a discrepar ahí sí, pero pero entiendo que cada quien su afición, esto no es una crítica, nada más son, son opiniones, ¿no? este Pero sí, bueno, ok, está bien. A, a ver, este
1: acaba de llegar otro mensaje, ya, este, Ian, dice, solo Polet, hola, ¿quién creen que puede llegar a la final de finales? Este, pues desafortunadamente este, no va a llegar BYU, eso sí.
0: Oiga, pero échense el pronóstico, coach, échense el pronóstico, Carlos, ¿qué ahí les parece, va ¿quién les gusta hoy para la final?
1: ahí les va mi, mi pronóstico de los cuatro en el, en el, eh, en el ¿cómo se llama? en el Final Four, digamos eh, número uno, Alabama número dos, Ohio State número tres, Clemson, número cuatro Florida
0: Carlos ¿quiénes te gustan? Pues,
2: Alabama número uno número dos, Clemson tres, Ohio y cuatro Florida. Cinco, yo creo que se queda Notre Dame, y eso por perder el campeonato de conferencia.
0: Sí, es muy cierto. Sí, este, básicamente tenemos todos a los mismos, ¿no? Eh, o sea, tenemos a tres, y yo sí me voy a atrever a pensar que quizás Notre Dame no termine como uno de los cuatro equipos, eh, perdón, como, como un, un fuerte contendiente, ¿por qué? Porque creo que va a perder contra Clemson. Creo que quizás se pueda colar en el cuarto lugar, quizás, y depende de las combinaciones de los juegos en, en el en la SEC, de a quién le gane a Alabama, de quién enfrenta a Alabama en la final, creo que Notre Dame va a ser, eh, híjole, muy afortunado si se logra colar en cuarto eh, no estoy diciendo que se va a quedar fuera, pero lo veo difícil, mientras que los otros tres los tengo como un loca adentro, obviamente Alabama, creo que High State va a estar en dos más allá del nivel que ha demostrado o no a comparación de Clemson porque Clemson va a tener una derrota. Creo que Clemson se cuela en tres y este y, y no, no lo pondría ahí tan tan seguro. Quizás Florida y por ahí alguna sorpresa pudiera darse, pero definitivamente eh, por por lo que estamos viendo de quién se enfrentaría a quién, uh, me parece que el juego otra vez reñido va a ser como el año pasado, la semifinal entre Clemson y Ohio State. Yo no creo que eche para atrás nadie a Alabama de número uno, y me parece que obviamente eso permitirá que Alabama accediera al juego de campeonato nacional contra un equipo que creo en este caso Clemson le vuelve a hacer la maldad a Ohio State y creo que la final nuevamente es Clemson contra Alabama con una victoria de la Crimson Tide Nos estamos adelantando, pero bueno, hay que, hay que tenerse fe en estos pronósticos y, y me parece que Alabama se va a coronar en una final ante Clemson que eliminaría a Ohio State. En la semifinal, como, como se dio el año pasado. Así que bueno, ahora sí estamos llegando a la final de nuestra edición de Max. A, 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 ver, a ver si eh, recuerden.
1: Dígame, oye, no, perdón, perdón, es que ya como que se no, animó no, el, el público no, y está está mandando más mensajes. Dice bueno, Indira. Bueno. Dice Indira, a propósito de Corebacks, ¿qué tan cierto es el, rumor, es el rumor de que el Coreback de Clemson, Trevor Lawrence, quiere quedarse un año más como colegial porque no quiere arriesgarse a ser elegido por Jets?
0: ¿Es posible para un jugador decidir? No, no es posible para un jugador decidir. Muy pocas veces se ha dado en la historia este tipo de, de situaciones. Eh, claro, los más sonadas son Manning y, y... Eli Manning y desde luego John Elway, que hicieron ahí lo que pudieron para no llegar, pero hay que recordar que generalmente este, no lo hacen los jugadores, lo hacen los papás. En ambos casos los papás estaban muy conectados dentro del NFL, tanto el papá de John Elway era coach en la NFL, como ha sido head coach de Stanford, eh, llegó a ser head coach de, de los dragones de Barcelona en la extinta World League, este John, este Jack Elway. Así que más bien fue el papá el que logró hacer que, que John no acabara jugando para los Colts de Baltimore. Y en el caso de Eli, lo mismo. Archie fue quien movió los hilos ahí para lograr que, que Eli no llegara a San Diego, se fuera a gigantes. Eh, lo veo difícil y también hay que recordar una cosa. Desafortunadamente, cada año tenemos esta conversación. El año pasado decían si yo fuera Joe Burrow no hay manera en que me voy a Cincinnati, lo van a matar, por cierto ya lo mataron esta semana ya sé. Este, entonces sí era lógico. pero no, la verdad es que los jugadores tienen muy, poco, muy poca opción de decisión y eh, está arriesgando demasiado o cualquier jugador que lo intentase arriesgaría demasiado eh, podrían pasarle lo que le pasó a Tua, Tua era un certero número uno global, si hubiera salido hace dos años, se lastimó y entonces surgen todas estas dudas eh, en la cabeza de muchos, incluso Um, debió de haberse, de haberse ido atrás De Herbert, de, de acuerdo a la temporada pasada Que tuvieron, No, ahorita están ahí Luchando por ver quién está jugando mejor Pero arriesgan demasiado Las lesiones ocurren todos los días eh, a, Para mí es un hecho No lo piensen más, Trevor Lawrence va a ser la, la, la selección número uno Va a ir con los Jets y el próximo año Cuando otro equipo decida eh, a, Echar la basura todo el año Para poder conseguir un buen Cordak Estaremos hablando de lo mismo ¿Hacia dónde va a ir Spencer Rattler? ¿Hacia dónde va a ir Sam Howell? Este, hacia, o sea, pasa cada año, pero no, los jugadores casi no tienen la oportunidad de decidir esas cosas.
1: Bien, perfecto. Ian, ya, ya agotamos los, los mensajes, entonces sí, pues si, si quieres iniciamos la despedida.
0: Claro que sí. este, Últimas palabras, coach.
1: No hombre, pues eh, feliz, feliz de la vida. Ya se están eh, llegando los eh, momentos definitorios de la, de la temporada, hay que disfrutar lo que nos queda de fútbol americano, que es lo mejor, ¿eh? también, también hay que decirlo, este, no se pierdan el fútbol americano, gócenlo, esta, esta semana hay, hay partidos jueves eh, de la NFL, viernes y sábado de NCAA, eh, sobre todo viernes están muy buenos los partidos, eh, sí, porque cierto. es el fin de semana del, del Black Friday, eh, y después el domingo y el lunes nuevamente eh, juegos de la NFL. Entonces tenemos cuatro días para disfrutar lo mejor, el mejor deporte que hay en el mundo, el más amado por mí, que es el fútbol americano. Hasta claro, la próxima, coach. amigos. Les mando un abrazo a todos. Carlos, últimas palabras.
2: Pues como bien dice el coach, no disfrutar los que nos, lo que nos quede de college football esta semana ya con buenas rivalidades, muy buenos juegos. Y pues sí, simplemente disfrutar lo que nos quede, porque con todo esto del COVID no sabemos en qué momento se nos quitan más juegos, en qué momento salgan más. Pues simplemente disfrutar lo que nos quede y sobre todo esta gran rivalidad que tenemos el fin de semana y ver cómo los equipos ya cada vez se van acercando y buscan ser mejores para lograr meterse al playoff. Pues
0: amigos, muchísimas gracias, coach, de verdad, muchas gracias por su apoyo, Carlos, ya que estás totalmente metido con nosotros. Nuevamente en este proyecto te lo agradezco mucho el tiempo, les agradecemos también a todas las personas que tuvieron pues, el tiempo de escucharnos, si no lo pueden seguir escuchando, lo pueden repetir en todas nuestras plataformas, les recuerdo que vayan a maximavance.com para ver todo lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer para inscribirse a estos torneos del EA Sports del Madden Challenge, que también está patrocinado por su caritas. toda la información está en todas nuestras plataformas específicamente o especialmente en maximavance.com todavía están a tiempo. Muchas gracias también a Grecia y en la producción por hacer posible eh, que tengamos todo a tiempo y todas las... Eh, pues todo lo que nos ayuda a llevar y hacer posible este programa. Muchas gracias Grecia y desde luego muchas gracias a ustedes que se toman el tiempo de acompañarnos y de estar con nosotros semana a semana. Nos vemos, muchas gracias. Esperamos verlos aquí el próximo miércoles en Maxio University. Hasta pronto.